0: Bonjour, je suis Julia, diététicienne nutritionniste. Vous écoutez La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Dans cet épisode, nous parlerons d'équilibre alimentaire, de calories, de nutri-score, de qualité nutritionnelle, de fausses croyances, de cuisine, de plaisir. Bref, vous saurez tout pour démarrer sereinement votre chemin vers une alimentation équilibrée. Je vous souhaite une bonne écoute Qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée Dans les grandes lignes, tout le monde sait ce qui est bon ou pas pour notre santé, ce qu'on devrait ou non mettre dans nos caddies et dans nos assiettes. Mais dans la pratique, c'est plus compliqué et ce qui va faire que votre prise en main sera réussie, c'est justement les petites lignes. Nous sommes assaillis de messages publicitaires faussement bienveillants. De l'info, de l'intox, on trouve de tout en ligne et démêler le vrai du faux révèle d'un véritable casse-tête. Les calories. Les calories et leurs calculs scientifiques et minutieux sont omniprésents. Mais moi, je vais vous dire un secret. Dans mon travail, je ne calcule pas les calories. Pourquoi Car les calories seules ne veulent rien dire. 100 calories de carottes ou de glace à la vanille ne vous apportera pas les mêmes choses et ne répondra pas aux mêmes besoins. Et même 100 calories de carottes râpées du primeur ne seront pas les mêmes que celles de carottes en conserve. Car les apports nutritionnels des vitamines et des minéraux seront radicalement différents. Et c'est bien là le problème. Nous avons oublié qu'un aliment, c'est bien sûr de l'énergie, que l'on mesure en termes de calories, mais aussi des nutriments, des protéines, des graisses, des sucres lents ou rapides, des fibres, des vitamines, des minéraux et même de l'eau. L'aliment est un tout et les calories ne sont qu'une partie de lui. C'est comme si vous achetiez ou compariez des voitures en regardant juste la consommation aux 100 km, sans regarder ni la marque, le nombre de portes, la carrosserie, la puissance moteur, la couleur ou le kilométrage. Pour faire des choix éclairés, vous devez avoir et considérer toutes les informations. Le calcul de calories, par exemple, au travers d'applications en général de fitness ou autres, je trouve cela tellement anxiogène et le plus souvent, les données sont, comme on vient de le voir, incomplètes, ces fameuses applications ne prenant pas en compte le côté qualitatif de l'aliment, et notamment les micronutriments que sont les vitamines et les minéraux. Alors, certaines détaillent les protéines, les lipides et les graisses, voire les fibres, basées sur des moyennes, donc encore une fois approximatives, et c'est pourtant bien l'exactitude que l'on recherche sur ces applications. Dernièrement, des applications type Yuka ou Open Food Facts sont sorties, qui notent la qualité de l'aliment de A à D via le Nutri-Score ou le degré de transformation de 1 à 4 avec Nova. Degré de transformation. Bon, vous allez me dire, je ne suis jamais contente. Mais pour moi, ces applications sont dès le départ dans le faux, car elles sont adaptées pour les aliments industriels, transformés, voire ultra transformés, et donc ça ne va pas dans le bon sens. Ça vous aide à choisir entre la peste et le choléra. Et quand je vois le miel noté D, je quitte définitivement l'application. Et puis, une fois que l'on sait que l'on a mangé 1842 calories sur la journée, dont 18% de protéines et 30% de matières grasses et 42% de glucides, au final, à quoi cela nous sert-il est-ce que notre corps va communiquer avec l'application pour lui dire euh, ⁇ euh, Attention, euh, moi aujourd'hui j'avais besoin de plus de matière grasse, veille à m'en rajouter demain euh, ⁇ Par contre, euh, j'ai eu trop de protéines, ça me fait mal aux reins. Traquer ses calories avec une application, c'est remplacer ce que notre corps, notre cerveau, savent très bien faire tout seul quand on leur en laisse la possibilité. Le corps sait gérer ses réserves, ses besoins, sa faim, sa satiété. Mais actuellement, il est simplement perdu. Perdu au milieu de mauvaises habitudes, de trop d'infos souvent erronées et souvent de trop d'aliments néfastes ultra transformés qui perturbent notre centre du plaisir et de la satiété, qui perturbent notre équilibre hormonal, notre sommeil. Et j'en passe. Alors revenons simplement à des comportements normaux, à une réflexion personnelle. Revenons à du bon sens, et surtout, revenons en cuisine. Ne trouvez-vous pas étonnant que l'arrivée des plats industriels, des grands magasins, de l'abondance alimentaire, de malbouffe et de fast-food à chaque coin de rue coïncide avec la montée en flash du surpoids et de l'obésité Rappelons qu'entre 1975 et 2016, date des dernières études de santé publique et de recensement mondial, les cas d'obésité et de surpoids ont triplé. En 2016, 54% des hommes et 44% des femmes étaient en surpoids ou en obésité et 17% des enfants. Quasiment un enfant sur cinq. Les projections nous prédisent un doublement des personnes obèses d'ici 2030, d'ici demain. Et nous parlons bien d'une épidémie. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de body summer ou de corps photoshopé, instagramé ou autre, mais bien de santé. L'obésité augmente fortement les risques de développer des pathologies comme le diabète, l'hypertension, les cancers, pour ne citer que cela. Et diminuer ces risques de mourir précocement, c'est bien plus important que de savoir si on rentre dans une taille 38 ou 42. Donc fini les régimes à la mode, les régimes restrictifs, hypocaloriques, carentiels, extrêmes et farfelus comme les monodiètes d'ananas, la cure de soupe aux choux, les régimes hyperprotéinés ou plus récemment les repas en poudre ou en bouteille. Tous, oui, tous n'ont fait qu'empirer les choses ces dernières décennies. La solution est pourtant simple, peut-être trop simple pour que les gens puissent y croire. Il faut apprendre ou réapprendre à manger équilibré, sainement et selon ses besoins. Nous n'avons pas besoin de nous maltraiter pour perdre du poids correctement et à long terme. Je vais vous donner les 10 points clés qui, pour moi, vous guideront vers votre équilibre alimentaire. Et ce qui est important dans cette phrase, c'est le mot « votre ». Comme le dit la chanson, « chacun sa route, chacun son chemin ». Mon premier point clé, et je vous l'ai déjà un peu spoilé, cuisinez. Investissez vos cuisines, sortez vos casseroles, allumez votre four, aiguisez vos couteaux, attention à vos doigts. Hein. Bref, devenez maître de votre repas et de votre santé. Et pour cela, l'idéal est de faire vos courses régulièrement en respectant la saisonnalité. Mangez le plus possible des aliments frais et de saison. Et si en plus ils viennent de votre région ou de France et sont en agriculture contrôlée ou en bio, c'est encore mieux. Attention, hein, je ne vous demande pas de vous mettre à bêcher votre jardin ou celui de votre voisin ou de faire pousser des pommes de terre sur votre balcon. Quoique. Mais simplement d'acheter des aliments bruts, entiers. Pour que nos enfants reconnaissent une courgette d'un concombre ou un filet de dorade d'un poisson carré jaune qui croustille. Je le vois au quotidien dans mon travail, il y a eu une vraie rupture de la transmission culinaire. Il y a toute une génération élevée aux plats au plat au micro-ondes qui ne savent faire que des pâtes et encore. Et je ne parle pas exclusivement de vous, messieurs. Je me demande ce que va transmettre cette génération à la suivante. Il est temps de se réveiller et de réapprendre à transmettre. Et pour ça, il faut bien mettre la main à la pâte. Ensuite, pour moi, la journée commence par un petit déjeuner. Après une dizaine d'heures à jeun, le corps a faim et soif. Il a besoin de se réveiller, de s'hydrater, de refaire une réserve d'énergie et de vitamines pour affronter la journée. Parce que même en dormant, il a travaillé. Il a maintenu votre température, votre corps a respiré. Il a rêvé, il a réparé vos muscles. Et vos petites cellules, il a fait pousser cheveux et ongles. Bref, il a bien travaillé et mérite d'être récompensé. Ça vous évitera le coup de barre de 11h, l'envie de sieste après le déjeuner du midi et la fringale de 17h. Il sera votre me meilleur allié. Sucré, salé, ça, ça sera selon vos goûts, mais toujours avec des aliments de qualité. Je vous ferai un podcast entier sur le petit déjeuner, mais en attendant, si vous manquez d'idées, vous pouvez aller sur mon site voir mes idées recettes. Je vous mettrai le lien dans le, la description du podcast. Après le petit déjeuner arrivent les repas du midi et du soir. Ma troisième clé du succès est des légumes à tous les repas. Mettez de la couleur dans vos assiettes. Du cru et du cuit, ou alternez les deux. Mais veillez à toujours avoir un peu de cru dans votre journée, surtout le midi. Cela vous apportera la vitamine C nécessaire pour affronter le reste de votre journée. Les légumes doivent être la part la plus importante de votre repas. Variez les découpes, les assaisonnements, les modes de cuisson pour ne pas vous lasser. Il y a tant à faire. En consultation, certains patients... Irréductible irréductibles mangeurs de pâtes se plaignent de la quantité de légumes que c'est le trop, qu'ils n'ont plus faim, qu'ils n'arrivent pas à finir de leur assiette et du manque de variété. J'en ai marre de manger de la courgette, des tomates, des concombres, des champignons, des endives, j'en peux plus. Mais curieusement, c'est les mêmes qui ne se plaignaient jamais des quantités de pâtes ni du fait d'en manger tous les jours. Comme quoi, le cerveau arrive facilement à fausser votre jugement. Et c'est à vous de le remettre sur le droit chemin. En quatrième point, je vous dirais de manger des fruits, mais au bon moment. Déjà, à tous vos petits déjeuners. Encore une fois, pour cet apport en fruits, en vitamine, pardon. Pour cet apport en vitamine C, dès le matin. Et cet apport aussi en sucre rapide, qui va vous aider à vous réveiller, à réveiller votre cerveau. Donc, un fruit le matin, un fruit frais, entier, en fin de repas le midi. On peut aussi remplacer du coup la crudité du midi par ce fruit si vous n'aviez pas de, eu de, de légumes crus. Mais attention de ne pas abuser des fruits. C'est un fruit, une portion de fruit, 150 grammes environ, et non une demi-pastèque ou la grappe de raisin en entier. Car ce sont certes de bons aliments, naturels, mais qui apportent une dose de sucre non négligeable. Et contrairement à une idée tenace et répandue, ne prenez pas de fruits seuls en dehors de repas. C'est l'hypoglycémie réactive une heure après qui est assurée. Et donc l'envie de grignoter et la fatigue, etc., etc. Je vous ferai un podcast sur les causes des fringales, des grignotages et les solutions à mettre en place. Ensuite, je dirais que midi et soir, il faut manger des féculents. Et oui, le soir, on peut manger des pâtes, du riz, des pommes de terre, des lentilles. Il faut se rappeler de varier. Rappelez-vous aussi que votre corps pendant la nuit va avoir besoin d'énergie et les féculents en sont la meilleure source. Il faudra simplement que la part des légumes dans votre repas soit supérieure à celle des féculents. Assurez-vous sur la semaine de choisir différentes sources de féculents. Des céréales complètes comme les pâtes, le riz, le quinoa, la semoule, des tubercules comme les pommes de terre ou les patates douces et des légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, l'haricot blanc rouge. Mais mangez des féculents à tous vos repas. Mon sixième pilier euh, serait de manger des bonnes protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Mais là encore midi et soir. On mange beaucoup de protéines animales. Alors, sans tomber dans un extrême, je préconise d'en manger moins mais mieux, de meilleure qualité. Un morceau de poulet ou un steak mis dans l'assiette qui est réduit et qui donne beaucoup d'eau, on peut se poser des questions sur la façon dont le bétail a été élevé, sur la façon dont la viande a été traitée. Et puis, quelques déjeuners végétariens avec des protéines végétales de qualité ne fera de mal à personne et vous pourriez être surpris. D'ailleurs, si un podcast sur le flexitarisme, le végétarisme et les protéines végétales vous intéresse, dites-le-moi en commentaire ou sur mes réseaux sociaux et je vous préparerai un épisode. En septième position, je voudrais que vous vous assuriez de consommer des bonnes graisses matin, midi et soir. Ce gras qui, le pauvre, a tellement été dénigré ces dernières décennies, alors qu'il est essentiel à notre équilibre hormonal et donc à notre bien-être, sans compter son action sur notre satiété et notre équilibre glycémique. Les bonnes graisses, on va en retrouver dans le beurre cru. Oui, oui, le beurre, mais cru, pour la vitamine A et E. Mais pas de cuisson, car la cuisson altère ses apports nutritionnels et qui le rendent toxique, voire cancérigène. Pour les graisses, la meilleure origine est celle végétale. Donc, dans les huiles, comme l'huile d'olive. Mais pas que, car malgré sa grande qualité gustative, elle ne renferme pas d'oméga-3. Ce fameux gras anti-inflammatoire et protecteur de notre système cardiovasculaire. Alors, pensez aux huiles de colza, de lin, de coco. Dans le même registre, et pour des collations intelligentes, nous avons les graines et noix, en tout genre, qui devront être brutes, c'est-à-dire non salées, non sucrées, non grillées. On va y retrouver les amandes, les noisettes, les noix du Brésil, les noix de pécan, les noix de cajou, les cacahuètes, mais aussi les graines de courge, de le tournesol, les pignons de pain, idéal pour parsemer sur vos salades. Dans le règne animal, la palme d'or revient exclusivement aux poissons gras, comme le maquereau et les sardines ou le saumon. Alors, n'oubliez pas, le gras, c'est la vie. Ma huitième clé serait de consommer des bons sucres. Car oui, on peut manger des aliments sucrés et se faire plaisir en mangeant équilibré. Des fruits tout d'abord, frais ou séchés. Du miel, du sirop d'érable, du sucre complet, du chocolat à plus de 70%. Et au final, toutes les préparations faites maison, où vous allez maîtriser la quantité dans la recette. Car le problème aujourd'hui, c'est que vous consommez du sucre sans le savoir. La consommation moyenne actuelle est de 100 grammes de sucre par jour et par personne. C'est une consommation qui est bien au-dessus des recommandations santé, car elle devrait se situer entre 30 et 50 grammes. Alors vous allez me dire, mais euh, je ne mange pas 100 grammes de sucre par jour. Le problème, ce sont les sucres cachés, les mauvais sucres cachés dans les produits industriels. Quand on voit que l'on met du sucre dans le jambon, imaginez les quantités qu'ils peuvent mettre dans les biscuits ou pseudo yaourt au chocolat. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les marques sortent de nouvelles recettes et s'enorgueillent qu'elles soient moins sucrées. Et dorénavant, 100% à base de produits d'origine naturelle. Ça me rend dingue. Comme ils arrivent encore à se faire valoir, en clamant haut et fort, hum, « Avant, on faisait manger des biscuits, plein de produits chimiques à vos enfants, mais ça, c'était avant, hein, maintenant, c'est fini. » Alors, sous l'étendard de la transparence, on doit les excuser Oublier ce qu'ils ont fait avant Et continuer à acheter leurs produits J'ai juste l'impression qu'ils prennent les consommateurs pour des abrutis. Bref, je m'égare un peu. Mais en résumé, si vous cuisinez et consommez de bons produits, vous pouvez sans problème vous faire plaisir en respectant la quantité recommandée au quotidien. Mon avant-dernier point est celui qui est parfois le plus difficile à entendre ou à comprendre. C'est de manger suffisamment. Et oui, la plupart des gens s'affament pour rien et voient leur poids stagner voire augmenter. Incompréhensible et moralement très frustrant. C'est tout simplement un réflexe de protection du corps qui se met en mode économie d'énergie. Quand il est soumis à trop de restrictions et qu'il ne fait que stocker, encore et encore, dès qu'il peut et avec tout ce qu'il trouve. Manger sainement, manger équilibré, c'est encore pour beaucoup synonyme de repas fade, sans saveur, avec trois fois rien dans l'assiette. Poisson bouilli à l'eau avec trois haricots verts qui se battent en duel. Personnellement, mes patients et leur entourage sont toujours surpris par les quantités qui se trouvent dans leur assiette. Et encore plus quand ils perdent du poids en mangeant plus qu'avant. Les idées fausses en la peau dure. Alors, mangez mieux et mangez plus. Le dernier point, c'est celui qui me tient le plus à cœur. Faites-vous plaisir. Rien de bon ne sort de la frustration, de la restriction. Et si nous avons des récepteurs de plaisir dans notre cerveau, c'est bien pour une raison. Être motivé, être décidé, suivre son objectif, ça ne veut pas dire s'engager dans une lutte acharnée contre soi-même, contre sa faim, contre ses envies, contre son corps. Mais au contraire, ça veut dire travailler avec lui. Ça veut dire le rassurer, le récompenser, lui montrer le bon chemin. C'est ce qui fera toute la différence entre un régime yo-yo inefficace, avec un poids qui ne fait qu'augmenter, et une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle façon de s'alimenter avec un poids de forme, un poids stable grâce à un équilibre alimentaire. Et voilà, ce sont pour moi les dix piliers d'une alimentation équilibrée et en tout cas, un excellent socle pour démarrer un changement de vie vers une meilleure version de vous-même. J'espère que cet épisode vous aura appris des choses, qu'il vous aura rassuré et motivé pour vous lancer. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à vous abonner si vous voulez en savoir plus et à m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Je vous dis à jeudi, prenez soin de vous.